0: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la frecuencia modulada de Sevilla y 3w radiopolis.org. Un saludo afectuoso a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias. Tras oír varios testimonios recogidos en la concentración en Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, convocada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, les ofrecemos sendas charlas con Isabel Herreros presidente de la Asociación Manuel Azaña, y José Luis Iglesias, vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. La mecha de la
1: sospecha.
0: La llama de la gindama son el alma del alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los
2: macarras de la morada.
0: Estamos en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla en la concentración convocada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, el patrimonio común matriculado por el Arzobispo y tenemos a uno de los miembros de la plataforma, eh, Fermín Novo, eh, ¿qué valoración haces del acto?
1: Bueno, es un acto testimonial, estamos aquí los que podemos estar, a estas horas de la mañana, pues alguna gente, mucha gente que estaría dispuesta a venir, pues está trabajando, por circunstancias de la organización, pues no nos... ...hemos tenido que ir cambiando la fecha y el momento... ...y por lo tanto hemos elegido este día... ...el acto por, para la hora que es... ...pues estuvo ha estado discreto y bien... ...hemos conseguido transmitir nuestro mensaje... ...y sobre todo hemos, creemos que esto... ...pues los medios de comunicación... Le ha, eh, ten, le ha, ...tendrá cierta cierta repercusión.
0: Ajá. Estamos también con uno, un miembro del Ateneo Republicano de, de Andalucía... ...Juan Valencia... Eh, ¿qué, ...¿qué te ha parecido el acto?...
1: Yo creo que ha estado muy bien, ha habido una buena representación ciudadana de la ciudadanía que quiere expresar su indignación por lo que es el mayor atropello al patrimonio público de la historia de España como son las inmatriculaciones y yo creo que deberían de estar hasta muy contentos hasta los creyentes porque estamos diciendo aquel mandamiento de nos robarás así que ya está bien y lo que yo espero es que el gobierno, con valentía, con decisión, derogue esas inmatriculaciones, las haga nulas. Igual que se han hecho,
3: se pueden deshacer.
0: Muchas gracias, Juan. Estamos aquí en la Plaza Virgen de los Reyes y estamos con...
3: Matilde Durán.
0: de Que es miembro vocal de la Asociación Benvaso. Eh...
3: Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio
0: es un nombre larguito nombre, base, con lo, base, lo conocemos no lo conoces, con Benvaso, ¿verdad? Con base, con base, bueno, era también. solo pedirte una valoración del acto, y, en fin, como Me ven? Me ha parecido
3: la... importante porque esto hay que movilizarlo indiscutiblemente. Nosotros estamos a nivel particular, como asociación la asamblea no se ha podido reunir y nos gusta siempre cuando venimos a una situación de este tipo eh, traerla. ...el visto bueno de la Asamblea... ...pero como llevamos desde los inicios... Eh, ...acciones para que pongan el... ...para que el patio de los Naranjos... ...se vuelva a recuperar... ...de hecho la que traemos, la pancarta que traemos... ...la pancartita pequeña... ...es precisamente de esa acción que hicimos... ...de devolución de a la ciudadanía del patio de los Naranjos... ...pues hemos venido y hemos estado prácticamente... ...todas las personas de la Junta que hemos podido venir... ...no han venido más personas... Porque también hemos visto lo del horario de mañana, que está bien que se haga, pero que otras veces pueda ser por la tarde para que podamos venir también la gente que ya todavía está trabajando, no como nosotros estamos jubilados.
0: Claro. Eh, como ves la situación de, de, de la recuperación para. Ya no hablo de la inmatriculación, que como sabes el Patio de los Naranjos también ha sido inmatriculado, sí, sí, sí. sino el acceso público, como fue hasta 1992 el Patio de los Naranjos. ¿Cómo ves tú eso? ¿En qué, momento, ¿En qué momento se sacó de, del, del pegó de Sevilla? Entonces
3: se saca con el tema de las inmatriculaciones. Ellos inmatriculan la catedral y ponen dependencias anexas en las que incluyen la giralda y el patio de los naranjos. Hemos estado en varias acciones, de hecho hace poco, el año pasado, que conseguimos entrar dentro y mmm, sentirnos en ese patio libre que habíamos tenido siempre, ¿no? Y que cuando pequeños, pues veníamos a pasear con nuestras familias y era un lugar de celebración y de ocio. De hecho, todavía creo que en la, en la mezquita de Córdoba eh, aún el patio sigue siendo libre.
0: Este... ...sí, por eso te planteaba... ...porque en el PEGOU de Córdoba... Eh, se, eh, ...se registra... ...se registra como... ...como como que es propiedad de, del Ayuntamiento... El, ...el Patio de los Naranjos... De, ...de la mezquita de Córdoba... ...sin embargo aquí... ...parece ser que en el PEGOU de Sevilla... ...se sacó el Patio de los Naranjos... ...como propiedad del Ayuntamiento... ...lo
3: dejaron junto a todo el tema... ...del área de, de la Catedral... Ajá. ...estaba todo en el mismo área... ...también estamos pendientes del plan director de la catedral... Claro. ...estamos ahí incidiendo, estamos eh, pidiéndolo... ...y estamos, bueno, pues reclamando... ...que también hay un plan director... ...con todas las condiciones que debería de tener...
0: ...claro, pues muchas gracias, ¿eh? Nada,
3: ...a vosotros y seguiremos, hasta ahora.
0: hasta ahora... ...seguimos aquí en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla... ...adelante del Palacio del Sobispal, ...y estamos con... Estamos con dos de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla. Eh, con Guillermo Casellas Carrasquilla, eh, el cofrade sevillano, con. Bueno, miembro de una saga larga de cofrades y, y capataces, etcétera, Y también estamos con Eduardo López Amadeo. Bueno, eh, una valoración del acto que hemos celebrado. Por ejemplo, tú, Guillermo.
2: Hombre, la asistencia ha sido. Hombre, hoy día no podemos calibrar nunca que las asistencias son las ideales. Bueno, pero ha habido bastantes personas para hacer un día laborable por la mañana y, y efectivamente yo creo que hemos dado muestra de que eh, estamos eh, conforme a lo que el título de nuestra plataforma. Estamos en defensa del patrimonio de Sevilla. ...concretamente... ...patrimonio de dominio público... ...no olvidemos que la catedral... patria de los Naranjos y la Heralda... ...son... ...es el conjunto... ...de un recinto catedral... Eh, ...que a su vez... ...es patrimonio de la humanidad... ...y... ...un, eh, un emblema... Eh, ...representativo... ...de la monumentalidad... ...y de la historia de Sevilla... ...entonces... Eh, mmm, ¿Por qué, no, por qué no nos ponemos en la Plaza Viviente de los Reyes? Nos ponemos en la Plaza Viviente de los Reyes para también que llegue nuestra voz al el, el arzobispo Acejo, que gracias a él, el gobierno, eh, que no ha fallado, nos ha dejado tirado en una cuneta. Eh, valga, la, valga la expresión, cuando nos ha dado un listado de, de bienes inmetriculados, pero nos dice que eso es irreversible y que si queremos algo que vayamos a los tribunales. Eh, hay que revertir las acciones que ha hecho el arzobispo Acejo. Eh, inmatriculando in los, los bienes que no solamente la giralda el patronal de la catedral, sino 21 parroquias históricas de Sevilla, varios barrio, eh, salones y varios casos parroquiales y eh, eso tiene que revertir a la ciudad de Sevilla nuevamente.
0: Eh, Guillermo, ¿has visto muchos cofrades en la concentración?
2: Oh, mira, he visto un par de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Eh, ...el que me ha hecho una entrevista... ...por primera vez... ...la cadena C local... ...se ha hecho eco... ...de la de, de este tema... ...de esta reivindicación... ...y ha sido una sorpresa para mí...
0: ...el locutor, el, el entrevistador era cofrade, dice ¿no?...
2: Eh, ...si no es cofrade como yo...
0: ...pero entonces bueno, no cuenta, él estaba como periodista... ...no pues ya, como... Ya, 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 acabo, ...eso ya, no cuenta... Ya, eh, ...eduardo, eh, tu valoración del acto...
2: Sí, ...bueno, yo... ...estoy muy satisfecho, creo que hemos hecho... Eh, un, un buen o sea, hemos estado a un buen nivel, han venido también compañeros eh, de Benvaso a título particular y además hemos comprobado que no solamente las inmatriculaciones, que ya eh, está teniendo una sensibilidad en la ciudadanía, sino que el patio de los naranjos aglutina a muchos ciudadanos de Sevilla para que vuelva a ser un lugar eh, eh, de paso ...de recreo, de paso libre y de recreo para eh, los niños y los ciudadanos... ...que queramos eh, tomar eh, el sol o la sombra a la sombra de la catedral,
0: Pues Eduardo y Guillermo, muchísimas gracias.
2: Gracias, Miguel.
0: Eh, o, mm, otro compañero de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla es Tomás Madueño. Eh, Tomás, ¿qué te ha parecido la, mm, el acto, la concentración?
1: Hombre me ha parecido muy bien no debemos de bajar la guardia y seguir reivindicando el que una cosa que se ha hecho torticeramente pueda la iglesia eh, salir victoriosa con este eh, abuso de o robo del patrimonio nacional ya no solamente el andaluz y del sevillano sino el patrimonio nacional Debe y, y lo peor es el consentimiento, al, el, 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 que, que se lo consientan, ¿no? Efectivamente, empecemos porque en 1998 fue Aznar el que, le permitió, el que le permitió inscribir los templos de culto, catedrales, que eso ni Franco se atrevió, y, y con la aquiescencia del PSOE, porque el PSOE podía haber impugnado por inconstitucional esa ley, él permitía a los, los porpurados inscribir las catedrales y las iglesias. Muchas gracias. Estamos eh, al
0: habla con Isabelo Herreros, es escritor, periodista, miembro del consejo de redacción de la revista Mongolia, en la parte seria de la revista, <ríe> eh, fue secretario general de Izquierda Republicana, eh, estuvo en la época de los primeros inicios de Izquierda Unida, estuvo a, con, codo con codo con Julián Guita en el Comité Federal de Izquierda Unida, en la segunda parte del año 80, y en la actualidad es presidente de la Asociación Manuel Azaña, y, y compañero nuestro en Europa Laica está en Europa Laica buenas tardes Isabelo. buenas tardes Miguel bueno pues eh, enhorabuena por el magnífico mm, eh, artículo que escribiste ayer día 14 en el 90 aniversario de la segunda república española en, en, como digo en infolibro título se lo los recomiendo que lo lean es el título, ya digo, La Segunda República, una herencia incómoda para la izquierda. ¿Un título muy sugerente? Bueno,
4: eh, se trataba de provocar un poco, ¿no? Uh -huh. Provocar un poco la, la curiosidad, ¿no? Claro. Porque por qué es incómoda esa, esa herencia.
0: <risa> Lo dejas ahí, ¿no? <risa> bueno. Sí, bueno, no. Vale, si te parece, mmm, adelanta un poco, aunque acabemos hablando de las inmatriculaciones, que sé que vas por ahí, entre otros aspectos, pero, o bueno, si te parece, mira, eh, me ha gustado mucho, eh, Empieza al comienzo del, del artículo, eh, uno de los pasos iniciales, eh, pones aquella frase, que es famosa, eh, ante los periodistas... Tras, el, creo que fue el 13 de, de abril de 1931, pues los periodistas le preguntan al entonces presidente del gobierno, el almirante Juan Bautista Aznar, por cierto, tío abuelo de José María Aznar, que se iba a ver crisis de gobierno, y él dijo, ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¿No? Sí, eh,
4: bueno, eso eso ha quedado para la historia, es... La, la, la verdad, hay que reconocerle cierto pues, eh, el, el, el ingenio político, ¿no? sí. pero el, yo creo que España no es que se levantase republicana, España ya era republicana
3: y
2: era
4: republicana, eh, eh, bueno, pues, pues por un cúmulo de, de circunstancias históricas, como era pues el, el cansancio, ya el agotamiento sí. el régimen de la, de la restauración, las continuas. Eh, ...a pesar de que, en fin, era, España era un país pues, eh, muy atrasado... Con, ...con un porcentaje de casi la mitad de la población analfabeta, ...pero, eh, en particular, eh, todo lo que era la, en fin, la, la burguesía... ...la pequeña burguesía ilustrada de las, de las pequeñas y grandes ciudades... Eh, ...pues eh, se había ido ensanchando pues, ese, ese riachuelo... Eh, del de Hazaña,
0: sí.
4: y la, la gente estaba muy muy cansada ya pues de tanta corrupción, además veníamos de, de una dictadura, más menos que, que casi ocho años de suspensión sí. de, de, de incluso la, las pocas libertades que había en el régimen en el fin del partidismo aquel de la, de la restauración, pues incluso eso se había suspendido eh, para eh, que, el, que no se conocieran la, las, las dimensiones de lo que había sido la catástrofe de, de, de nuestro ejército en África.
0: Mm. En
4: tres o cuatro días prácticamente mueren 10.000 soldados en aquella aventura de, 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 del desastre anual, ¿no? Mm. Y donde había tenido pues una implicación importantísima Alfonso XIII, porque además eh, en todo esto de, del Protectorado de Marruecos, pues como siempre los Borbones, ¿no? Él tenía allí su, su intereses, la compañía de, de minas del RIF, uh -huh. como en otros eh, asuntos se, se conocía ya, pues eh, en fin, lo, lo, los capitales en fin, que, que, que tenía la, la familia real fuera, fuera de España, eh, todos los negocios, las comisiones, que en fin, esto parece que se repite.
0: Sí, claro, es eh, eh, una cosa de familia parece.
4: Sí, parece que es de familia, las comisiones que se llevaba por todo, su papel durante la, la primera guerra mundial precisamente con, con la venta de, de, de en fin de, de, de suministros a, a ambos bandos que de, 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 se batían en, en las en fin en, en los campos de, de Europa y, y bueno pues había un cansancio ya tremendo y además de la, esa ausencia de de, de de todo tipo de libertades la persecución de, de de los sindicalistas, eh, en fin, y luego un país pues que vivía, eh, eh, en fin, pasándolo mal, los trabajadores, los campesinos, eh, era la España de los caciques, y, y bueno, pues eso que yo creo que vivían de espaldas a la realidad, porque además, eh, bueno, quiere que le salven eh, de nuevo, la, eh, le, le salven el culo, hablando en, en plata.
0: El trono, el trono, vamos a dejarlo en el trono,
4: en el, trono, ¿no? en el trono, precisamente lo, los partidos liberal y conservador, en fin, bueno, la vieja política, a los que él despreciaba además, porque los había eh, orillado, ya eran partidos que estaban en ese momento ya desde hilo de 1930, no se sabía ni quién era el presidente o, o los dirigentes del partido liberal, del partido conservador, etcétera. Y, y bueno, pues eh, eh, se plantea como vuelta ...a la normalidad después de, 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 de la dimisión que se produce... Eh, ...primero eh, a principios de 1930 de, de Miguel Primo de Rivera... pasó paso a la llamada dicta blanda de, de Berenguer... De Berenguer y, ...y bueno pues eh, en fin, como intent, intento de salvar la monarquía... ...convocan unas elecciones municipales como paso previo para ir volver a la, a la normalidad pero eh, esas elecciones municipales se convirtieron en un plebiscito. Un sí. plebiscito de, de, y, y, bueno, pues el, el, la derrota de, de, de las candidaturas monárquicas fue aplastante. Incluso en feudos muy monárquicos, como el de, de, de Romanones en Guadalajara, pues perdieron estrepitosamente en Y eh, se da paso, no, no, no queda otra, que... Eh, en fin, eh, abdicar, en fin, o marcharse, y se le combina que se marche de España, y, y el pueblo español se convierte en dueño de sus destinos por primera vez en la, en la historia, con una revolución cívica, democrática, que, que fue, un eh, yo creo que, un, un ejemplo para, para, para todo el mundo. O sea, se, se miró como, como en fin, no se rompió ni un cristal. Fue mm. una, eh, una lección de. de de mayoría de edad el pueblo español pues eh, ha dado muestras ahí a lo largo de la historia eh, también cuando hay una clase cuando hay unos dirigentes eh, en fin comprometidos con, con los cambios eh, que era lo que en ese momento se, eh, se ventilaba con los, los cambios que necesitaba España la modernización en fin en definitiva la República pues el pueblo español respondió y bueno pues, eh, ese momento ilusionante que en fin que está asociado a ese, a y ha quedado acuñado para la historia el régimen del 14 de abril por esa explosión de, de, de ciudadana de, de, de alegría de, de, de libertad mm. en fin y, y se ha paso pues a, se inicia pues un, un proceso político y bueno pues es el primer día efectivamente como hemos comentado en otras ocasiones el, el principal es, Agente cuestionador de, la, de las derechas y de la extrema, de la extrema derecha y de la, y de la violencia en la Iglesia Católica, desde, no lo acepta desde el primer momento y conspira eh, desde el 14 de abril para acabar con, con, la, con la República. Sí. Eh, bueno, pues eh, trataba también en el artículo de decir que no se esperó a la, a la elaboración de la Constitución, o sea, eh, pues, en cuestión de días se dictaron una serie de normas, decretos para acabar con el Estado confesional. Y, y bueno, pues eh, a los pocos días, pues en pues, fin, se dictaron eh, normas para que eh, los cargos políticos no acudiesen, en eh, tanto que, que cargos políticos, a ningún acto religioso. Uh -huh. Por supuesto, las, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, uh -huh. etcétera pues, eh, pues también eh, les son de, de aplicación esas prohibiciones, eh, esas también efectivamente, pues eh, se acaban con los privilegios en cuestión de... En eh, cuestión de, fin, de, de, de impuestos eh, para la Iglesia y, también pues inicia pues todo un proceso de secularización de, de, de nuestro país hasta llegar luego pues, en, en el debate constitucional al artículo 26 de la Constitución que consagra ese, eh, esa, en fin,
0: un... la separación iglesia ha estado exactamente pero eso ya eso ya en octubre en octubre del 31 pero como tú muy bien dices siendo el gobierno provisional eh, eh, y tal toma esas medidas de laicidad y un ejemplo muy evidente y al hilo con, hemos abierto el programa con unos testimonios de unos compañeros de que estamos en contra de las inmatriculaciones, eh, tú señalas que el 4 de junio de 1931, un decreto eh, decretaba valga la redundancia, 731 inmuebles, monumentos históricos, artísticos y pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional donde se incluían catedrales, sinagogas mezquitas, monasterios y castillos y palacios, eh, bueno,
4: coméntanos. Bueno, lo, hace, lo hace un, un gobierno. Dice tal que en principio es presidente del poder ejecutivo, eh, no es presidente de la República hasta que no existe pues eh, esa situación en el ámbito, eh, fin del desarrollo de la constitución
5: uh -huh.
4: y, y, y entonces él, él, en principio, pues es presidente del gobierno y eh, Manuel Azaña es ministro de la Guerra, pero en ese gobierno pues eh, un cargo tan relevante eh, con, como era el Ministerio de la Gobernación pues es otra persona también católica de derecho
0: Miguel Mauro.
4: sí, sí y ese gobierno es el que adopta todas estas, 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 estas medidas. De manera que, que, en fin, en ese momento pues no hubo ningún tipo de... de hoy, hoy sería considerado cualquier medida de estatus pues, como una cuestión, hemos evolucionado como una cuestión muy radical, en fin, anticlerical, etcétera, etcétera. Sí. Y efectivamente se declaran inmuebles, monumentos históricos artísticos de 331 inmuebles, viernes O sea...
2: Sí.
0: Relevante. Claro. Eh, eso nos da idea del, del extremismo eh, del actual centro-derecha español, ¿no? Sí,
4: sí, 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 estamos hablando de, de, de que no, en fin, ese, ese camino hacia el centro que han, han anunciado tantas veces, pues la verdad que, que claro, pues, en fin, no sé ni, ni de dónde vienen ni si es que alguna vez pretenden llegar al, eh, al centro-derecha, están eh, muy lejos. Hacemos algún tipo de analogía o comparación con la derecha francesa, por
0: ejemplo. Sí, la, la verdad es que, bueno, y se si me apuran mucho incluso el SOE. El SOE actual, en fin, bueno, a la vista está de, de la solución que le han dado a las inmatriculaciones, que vayan una a uno a los juzgados.
4: Sí, bueno, esto me parece, es un, es un auténtico de propósito, porque además esto es como eh, yo, lo, no, yo lo decía en un artículo hace poco, esto es el, entrar en el terreno de un estado de la prodigalidad eh, si, si alguien, es algo que es suyo se dedica a, a dilapidarlo, a regalarlo en vez de preservarlo para quien tiene que preservarlo y cuidarlo, y se dedica a regalarlo pues, pues bueno pues, pues la verdad que, que, que en fin no sé cómo llamar a a, ese, a esa actuación parece un, un despropósito porque estamos hablando de bienes del Estado tiene usted que considerar eh, señor presidente de gobierno señores eh, de, del gobierno estos son bienes que, que ustedes no es que en fin son del Estado y ustedes en tanto y en cuanto son, eh, forman parte de ese gobierno eh, tienen que tener en cuenta que esos bienes nos pertenecen a todos a toda la ciudadanía no, son, eh, no es que ustedes puedan decir eh, bueno esto en fin, eh, yo qué sé, pues, eh, esto es un, eh, un anejo, en fin, del Ministerio de Hacienda que lo vendo, no sé qué. No, 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 esto además, en, en la inmensa mayoría de los casos, eh, muy relevantes, eh, que tienen una trayectoria histórica y una dimensión, pues, artística, en fin, no solamente, lo, de, 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 digamos, el continente, sino el contenido, ¿no?
0: Claro. Esto, esto viene? Claro. Es
4: una, es una de esta
0: del, del gobierno, pues la verdad que insólita. La mediocridad que les caracteriza a nuestra clase política, a nuestra casta política. Eh, no me resisto a, a, a dejar de leer el, el final de tu artículo, son unas palabras de, de Antonio Machado que dijo aquellas horas, Dios mío tejidas todas ellas del más puro lino y la esperanza cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia recordemos, acerquemos otra vez aquellas horas a nuestro corazón con las primeras horas de los chopos y las últimas flores de los almendros la primavera traía a nuestra república de la mano preciosa Sí,
4: vez, sí cierto esta, esta, fin esta evocación de, 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 de Antonio Machado, que está en plena guerra en plena guerra civil eh, a través de su heterónimo, Juan de Mairena. En fin, pues, la verdad que, que no se puede, y no se puede eh, sintetizar mejor eh, aquella, emoción, aquella emoción del 14 de abril, de, de, la, de la pluma de...
0: De nuestro querido pues sí, sí, Isabel eh, ya les insisto, les recomiendo encarecidamente que, que vayan a Infolibre Infolibre del 14 de abril y lean eh, La Segunda República, una herencia incómoda para la izquierda, de Isabel Herrero eh, ¿quieres añadir alguna cosilla más para despedirnos?
4: pues eh, nada más, mucha salud y
0: la República. Bueno, no no te preguntas por la salud. A mí me vacunaron el día 13. Sí, 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 me, alegro, me alegro. Sí, sí, AstraZeneca. Sí, sí, sí. Y nada, estupendamente, sin ración ninguna. Ojalá te toque a ti pronto también. Eso, eso espero. Un abrazo grande, compañero. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Tenemos al teléfono a José Luis Iglesias, compañero en Europa Laica, él fue presidente de Asturias Laica y en la actualidad es vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está de salud para empezar el COVID y tal? Bueno, ¿tan pues... vacunado ya?
5: No, todavía no me han llamado
0: a vacunarme, ah. no.
5: Yo creo que, que nos van a tener que poner dos vacunas, una contra el COVID y otra contra el aburrimiento, porque esto ya no hay quien lo aguante. ¿sí? Una cosa, llevamos ya más de un año con la mascarilla, los confinamientos, en fin... El aislamiento social, bo, esto pesa mucho ya. ¿eh? Sí,
0: sí que es verdad. A mí me tocó, el martes me va con ellos, con AstraZeneca. Yo lo, que, lo
5: que me extraña, lo que me extraña es que en, en España haya todavía tanta, un índice todavía tan alto, porque aquí tenemos el, tenemos la mejor de las vacunas contra el COVID, la banderita roja igualda con el virus, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, yo no sé <risa> No sé, no sé qué, qué base científica tendrá eso Pero bueno, te lo respeto Como te no, no aquí,
5: la ciencia, aquí la ciencia no interesa Que piensen otros
0: que
5: <risa> la ciencia en este país es cosa de rojos y comunistas,
0: hombre Sí, ¿no? Vaya por Dios <risa> Como te decía antes, el viernes La plataforma en defensa del patrimonio común de Sevilla Contra las inmatriculaciones Pues tuvimos una concentración en la puerta de la catedral en la plaza Virgen de los Reyes delante del palacio alzobispar y bueno pues reivindicando la nulidad de las de las inmatriculaciones allí en, en Asturias que os han inmatriculado el patrimonio prerrománico pues, pues, ¿Qué tal? pues, pues
5: en, Astur en Asturias Vamos a ver, yo me imagino que como igual que en el resto de España, es decir, se consiguió, que fue una cosa importante, se consiguió el listado de las inmatriculaciones, pero a partir de ahí la puerta de diálogo con la administración se cerró rotundamente, es decir señores, esto es lo que hay lo toman o lo dejan, es decir nuestra función aquí ha terminado y nosotros en Asturias tenemos un, unas cuantas cosas pendientes ¿eh? sí. no solamente la recuperación de lo que fue el patrimonio histórico, es que hay hay muchas que se han hecho incluso con sus propias leyes hay muchas que se han hecho inmatriculaciones irregulares es totalmente claro. ¿no? Lo, que, lo que no es de recibo es, ah, bueno, pues si, si se han hecho irregularmente, aquellos que se consideren con derecho de propiedad que recurren. Oiga, ¿no? ¿qué, ¿Qué vamos a abrir en Asturias? ¿Dos mil juicios? 2.000 causas, eh, eso tiene que ser, la administración pública está para proteger a la ciudadanía de lo que se haya hecho en base a un abuso.
0: Pues claro. Bueno,
5: pues no hay, no hay manera, no hay manera, y tenemos otra cuestión pendiente. Es decir, vamos a ver, aquí en Asturias fue el caso de la mentira descarada de los registradores de la propiedad, que incluso, eh, por petición reiterada, del Parlamento Autonómico, eh, tuvieron los registradores que mandar una segunda nota de la primera que habían mandado, porque la primera que habían mandado ocultaba muchísimos datos. Entonces, por propia petición del Parlamento Autonómico, el, Colegio de el, no, perdón, el presidente del Colegio de Registradores tuvo que mandar una segunda nota donde los, en la primera habían ocultado muchísimos datos, y eso es un delito, y eso está pendiente. Es decir, que, que, que se le pida al registrador al registra de la propiedad y te envíen datos falsos, que lo reconozcan y te manden una segunda nota por petición del Parlamento y que aquí no pase nada, pues esto no, no es de recibo, y todas estas cosas están pendientes. Y la administración ha cerrado las puertas... Aquí los únicos que te reciben son algún que otro partido de la oposición. Mm. ¿eh? Eh, se le preguntan en el Parlamento Autonómico o en las comisiones parlamentarias, se les pregunta, y nada, la contestación es ese tema, por, por nuestra parte está resuelto, no tenemos más que decir.
0: Pero es que además, eh, José Luis, el listado que han ofrecido de esos casi 35.000... Tiene
5: muchas carencias.
0: Es que, es que, que nos consta que faltan inmatriculaciones que se han hecho. ¿Aquí en Andalucía claro. lo tenemos comprobado?
5: Claro, claro que sí, claro que sí. Y aquí también, en Asturias también. En Asturias seguimos teniendo nosotros datos de, bueno, en concreto de unos pueblos por unas determinadas cuestiones eh, republicanas, en concreto lo del de, el monumento que queremos levantar al que fuera el último presidente de la República, don José Maldonado, que no lo podemos hacer en el cementerio del pueblo donde descansan los restos, porque el cementerio ese es del arzobispado y se niega que levantemos allí entre una placa. Sí. Pero es que después los terrenos exteriores al ayuntamiento no podemos averiguar de quién son. Mm. El ayuntamiento dice que no sabe de quién son, y el registro de la propiedad no contesta, y en estas estamos, yeah. y, en estas estamos y, y y es un terreno que tenemos otros datos para saber, para sospechar que están inmatriculados, pero en la lista de inmatriculaciones no aparecen.
0: Yeah. O sea que
5: ahí el tomate continúa, ah. ¿eh? y va a continuar por mucho
0: tiempo. Yeah. Bueno, el tema de... Allí en Gijón está liado con... Un... Bueno, estáis liados, quiero decir que hay cierta polémica con, bueno, hay una alcaldesa que es del PSOE y que es del Partido Socialista Obrero Español, con esta persona, con esta mujer, por ahora, no me duele emprendido decir el nombre completo de su partido, con el resto de dirigentes de ese partido, digo PSOE. Y es laicista, ¿no? Eh, y ahora, pues, con no, el patrón, vamos, no sé, vamos, hay alguna polémica. Cuéntanos.
5: Vamos, porque yo, yo a Ana, Ana González la conozco bastante, porque, eh, bueno, pues Ana González eh, anteriormente fue aquí en Asturias la, la consejera de Educación, ¿eh?, en eh, el gobierno anterior ¿eh? y bueno, yo tuve alguna relación con ella y ya sacamos eh, una conversación que mantuvimos sacamos y ella es de convicciones completamente laicas no uh -huh. eh, y luego además es una mujer muy destacada ha estado siempre participando en los movimientos feministas y bueno ella va en esa línea no ahora ella por encima de todo es del Partido Socialista ¿eh? uh -huh. una persona muy disciplinada muy cumplidora de
0: no, no pero, pero me parece que es coherente con su ideario sí. como sí
5: bueno entonces esta mujer indudablemente una de las primeras cuestiones que cuando llegó al cargo ella dijo que no volvía a las eh, ceremonias religiosas uh -huh. y, y, y lo ha hecho lo ha cumplido y luego está acaba de saltar a la opinión pública Izquierda Unida en, el, en las últimas elecciones municipales Llevaba en su programa que si gobernaban eh, Propondrían la aprobación de un reglamento de la laicidad uh -huh. Y efectivamente a propuesta de Izquierda Unida Ha llegado el momento en que eh, esto se va a tratar en el ayuntamiento Y han planteado una especie de consulta ciudadana uh -huh. A través de la página web del ayuntamiento es muy interesante, porque y positivo, para elaborar el reglamento de la laicidad y aprobarlo, se parte del reglamento del primer reglamento que haya aprobado en España, que es el reglamento del Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid.
0: Madrid. Efectivamente. Es
5: un, es un buen reglamento, mm -hmm. y ese es el que se toma como modelo. Entonces, pues bueno, ya, ya sabéis lo que pasa. Aquí el laicismo... Mmm, Inmediatamente eh, se toma como un ataque a la religión. Mm. Eh, no puede ser de otra manera desde el momento en que, indudablemente, eh, pues tienen que es decir: el laicismo para la Iglesia Católica le supone mm, tener que prescindir de una serie de privilegios. ¿eh? Y esa es la cuestión, ¿eh? la cuestión. Ellos saben que el laicismo respeta perfectamente sus creencias, aunque no lo digan. Porque no ellos ellos tienen que hacer su propaganda diciendo que el laicismo ataca al catolicismo y ataca a las religiones, y somos, eh, en fin.
0: Sí, eh, Lucifer.
5: No, no, no se atreven todavía, pero en su momento, si lo necesitan, lo dirán que somos los mismos que quemamos las iglesias en el 36. Mm. O en el 31, en mayo el 31. Bueno, es, son barbaridades, auténticas barbaridades. Pero a mí hay una cosa de lo que viene en la prensa de hoy que me gusta mucho y yo creo que le voy a contestar al párroco de la iglesia de San Pedro.
0: Ah, sí, Porque, sí.
5: Claro, eh, hoy en el periódico viene diciendo que la iglesia no quiere privilegios y quiere ser tratada como los demás ciudadanos. Ah. Estupendo. Porque precisamente es lo que venimos luchando nosotros, es decir, estos señores vienen a decirnos que a partir del mes que viene van a pagar el IBI y a renunciar a las matriculaciones, ¿no? Sí. Pues eso es estupendo, es una noticia estupenda, sí, o sí. de lo contrario, como yo sé que ni piensan pagar el IBI ni piensan renunciar a las matriculaciones, todo eso de que dicen de que no quieren privilegios lo dicen con la boca pequeña,
0: sí. lo dicen
5: con la boca pequeña y lo dicen para sus clientes para sus clientes. Claro. Luego dicen, porque vamos a ver eh, San Pedro, que es la fiesta oficial de San Sí, de el patrón,
0: sí. Sí,
5: sí. Dicen, San Pedro no es el patrono del ayuntamiento, es el patrono de Gijón. Oiga usted, ¿pero qué trabajo les cuesta a usted entender las cosas? Gijón es una ciudad plural, donde muy probablemente, dados los datos estadísticos que se vienen dando, los católicos, creyentes católicos, sean una minoría. Muy grande, pero una minoría. Pero bueno, aunque no fueran una minoría, que me da igual. Gijón es una ciudad plural, y por lo tanto... El patrón de San Pedro será el patrón de los católicos. ¿Qué es eso de decir que es el patrón de Gijón? ¿Cómo que el patrón de Gijón? Desde luego mío y de muchos ciudadanos como yo, no lo es. Será de ustedes. Será de ustedes. Pero no, 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 no. Esta gente sigue en exactamente igual. Porque en la prensa de hoy aparece exactamente el bloque franquista del 36. Es decir, toda la derecha y la iglesia al frente. Sí. con la con el mismo discurso con el mismo atacamos la religión atacamos las tradiciones tú fíjate dicen tradiciones cuando esta fiesta fue instaurada por el alcalde Tiniaretes y no tiene todavía ni, ni no creo que tenga 20 años de antigüedad ni mucho menos que la antigua fiesta era San Andrés bueno, pues ya están con la monserga de que, que no respetamos las tradiciones. No, mire usted, lo que no respetamos y queremos terminar con ello es con el abuso y los privilegios que ustedes se traen. Y ustedes no están dispuestos a soltarlo
0: ni por las buenas ni por las malas. Así es claro. Pues sí. Así
2: de claro. Y
5: ustedes no quieren pagar impuestos. Y ustedes no quieren renunciar a las inmatriculaciones. Y ustedes no quieren renunciar al chupeteo que se traen de la administración pública.
0: Es así, lamentablemente es así. Aquí en Sevilla también nos gobierna Juan Espada, que es del PSOE, y bueno, pues en la... no? <ríe> no es del mismo partido, o al menos no piensa igual que la actual alcaldesa de Gijón. Eh, bueno, pues hoy, o sea, ayer, 14 de abril, en los monitores que tienen los autobuses urbanos donde ponen información cultural de la ciudad, publicidad, etcétera etc, efemérides Bueno, pues la efeméride de ayer, 14 de abril, bueno, ¿sabes cuál daban? San Benito de Aviñón. 14 de abril, San Benito de Aviñón. Nada de 90 claro. aniversario de la, de la programación de la Segunda República. Eso me parece que no Pero tiene un... Claro
5: de Aviñón fue un personaje importantísimo para Sevilla. Bueno,
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí fue importantísimo San Benito,
5: nada menos que San Benito de Aviñón. ¿Qué es eso de la república y que construyera escuelas y que enseñara a la gente a leer y escribir? No, hombre, no, San Benito
0: de Aviñón fue
5: importantísimo para Sevilla.
0: Pero cómo, cómo, ¿cómo no vamos a
5: reconocer eso? ¿Y vamos a reconocer a una república que separó la iglesia del Estado, a esos laicos y a esos rojos,
0: no, no, San
5: Benito de Aviñón, San Benito de Aviñón, que hizo mucho por, por Sevilla, hizo milagros y todo, no, no, claro, lógico, bueno. nosotros, las ovejas descarriadas.
0: Vamos a lo serio, porque, como digo, hoy es el 90 aniversario de la Segunda República Española, tú eres vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. Eh, estamos junto con otros entes y ateneos. Bueno, cuéntanos, eh, haznos un poco de historia de la CREA, la Coordinadora bueno, bueno, la CREA, Republicana CREA de CREA Entidades y Ateneos.
5: CREA, como su propio nombre indica, Creadora Republicana de Entidades y Asociaciones, pues eh, se acaba de fundar. Entonces, bueno, eh, no nos ha dado tiempo porque nos ha cogido el... el porque el plazo de tiempo era cortísimo, no nos ha dado tiempo ni para organizar una actividad ni una presentación. Entonces, bueno, pues ha sido todo el trabajo de, de ir organizando esta coordinadora que por fin está creada mm. y el Ateneo Republicano de Asturias, que ha sido el promotor de esta coordinadora, pues, eh, lógicamente, con la aceptación de todos los demás miembros de España que se han unido a esta coordinadora, aceptaron que la, el Ateneo Republicano de Asturias, por dos años, aceptase la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es la que tiene que organizar ...todo el programa de actividades... ...de cara al año venidero... ...y presentaciones y demás... ...y estamos en ellos... ...lo que pasa es que claro... ...nos ha cogido el 14 de abril... ...con muchas cosas que ya cada Ateneo... ...por su parte tenía organizadas... ...yo mismo esta tarde... ...yo hoy he tenido dos... ...una, una actividad por la mañana... ...y ahora por la tarde... Pues eh, aquí en Gijón, en Asturias, todos los años se celebra, ante el muro de los fusilados, se celebra un, un acto de recuerdo. Y, y acabo casi de venir. Y en Asturias en muchísimos, en muchísimos sitios, en Oviedo, en Avilés, en Mieres, en, en todos los pueblos, porque aquí ya sabes lo que pasó, sí. que no tuvimos una guerra, tuvimos dos. Una guerra y una revolución, la del 34 y la del 36. Sí. Y entonces, pues en todos los pueblos, sobre todo en la cuenca minera, pues hay mucha represión y entonces, pues bueno, ahí todavía queda mucha conciencia, queda el pozo el pozo de la conciencia que no se apaga y entonces, pues bueno, se celebran muchísimos actos multitudinarios ¿eh? Eh, es muy interesante por ejemplo, me estoy recordando en este momento, hay una persona que está muy lúcida, que tiene cumplidos 102 años, fue una miliciana uh -huh. eh, es, es del Partido Socialista, ella eh, del antiguo Partido Socialista uh -huh. y bueno, hoy hace un escrito muy bonito muy bonito, porque ella tenía ya 12 años cuando se proclamó la república ¿no? uh -huh. aquí en Asturias y bueno, pues eh, comenta cosas muy bonitas entonces, pues bueno, hay muchas cosas que hacer y vamos a ver si nos ponemos una vez que ha pasado ahora ya el 14 de abril vamos a ver si nos ponemos que los Ateneos nos envíen a la Secretaría Técnica nos envíen sus programaciones y a ver si confeccionamos una coordinación de todas esas programaciones para que mm, podamos eh, realizarlas a nivel estatal Ahora que, bueno, la pandemia Alguna cosa buena ha traído Y entre otras cosas ha sido las conexiones telemáticas Es verdad que no podemos Hacer los actos con presenciales Pero las conexiones telemáticas Nos han permitido coordinarnos con, A nivel de toda España uh -huh. a nivel de to No solamente a nivel de toda España Es que incluso algunas conexiones Tenemos con personas del extranjero sin problema O sea que esto, por pues uno eh, Ha facilitado, y yo creo que esto va a ser Un, un
0: Sí, la es una herramienta muy...
5: Muy importante, muy
0: importante. Sí.
5: Y yo creo que el movimiento republicano necesita esta coordinación y este lanzamiento, ¿eh? Porque el movimiento republicano existir existe, ¿eh? Y más con lo que los últimos acontecimientos que vienen pasando, el régimen, las crisis que está sufriendo, la incapacidad para resolver problemas importantísimos y necesarios de la sociedad, ¿eh? Yo creo que, bueno, el neoliberalismo que ha traído el salvaje, que ha traído esta esta desatención de los servicios públicos, eh, todo esto pues el régimen no lo está resolviendo, aparte del de tema de la corrupción y el tema de la, de la monarquía. Sí. Entonces todo esto yo creo que ha hecho que como respuesta a su vez haya un movimiento republicano. El movimiento republicano existir existe, pero lo que necesita es organizarse. Claro. ese movimiento republicano. Y yo creo que entramos en esa fase. Sí. Entramos en esa fase... Y esa es la labor que CREA quiere ayudar, no mm. que no que va a hacer, porque la tenemos que hacer eh, mucha gente, y más más que CREA, CREA va a ser un granito de arena, pero bueno, que vamos a intentar cumplir esa función de contribuir a organizar al movimiento republicano en el campo que a los ateneos le corresponde, que es en el campo de la cultura, de la educación, del arte, de los valores, de difundir los valores republicanos, claro. ¿Eh? en ese campo, en ah, ese campo
0: trabajaremos aquí, ya te lo comenté del, del 6 de mayo al 30 de mayo eh, ya lo teníamos organizada el año pasado lo que pasa es que con la pandemia hubo que postergarla y ahora parece que las circunstancias son mejores en fin, eh, haremos una, una exposición de pintura, performance la hemos dado en llamar ¿Eres de sangre azul? Una pregunta, eres ¿Eh? de yeah, sangre yeah, azul yeah. y entonces yeah, pues yeah. una serie de artistas, de, de, audiovisuales, habrá audiovisuales, habrá algo de teatro, habrá yeah. eh, literatura, poesía, música, entonces en esos días pues la agenda digo, que el tenemos. Ateneo,
5: el Ateneo Republicano de Sevilla es uno de los Ateneos Republicanos <susurra> potentes de España y entonces pues bueno, sí, sí no, 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 las actividades no son conocidas y lo bueno es eso, que se vayan pasando de un lado y de otro y claro. las podamos transmitir, sobre todo claro está, las conferencias las podamos transmitir a nivel estatal uh -huh. esa es la coordinación que tiene que hacer la Secretaría Técnica más promover algún acto de por sí a nivel estatal
0: sí, ayer precisamente se presentó un libro colectivo donde lo presentaron dos ateneístas del Ateneo Republicano de Andalucía. Paqui Maqueda, muy implicada en el movimiento imperialista y el, el profesor de Derecho constitucional Joaquín urías ambos del de de Ateneo Republicano de Andalucía, presentaron un libro que se titula «Repúblicas» en, sí, 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 en sí,
1: la, claro. la carbonería. Es
5: que hay, hay, hay muchos temas, en el tema republicano hay <risa> muchos temas pendientes, porque está el tema de centralismo-federalismo, ¿eh? Es decir, yo creo que hay en este país, pues bueno, el de los temas políticos que se han venido desarrollando de tres meses para acá, de tres meses para acá, sí. pues la moción de Murcia, eh, las elecciones en Madrid y la evolución misma del tema de la pandemia y demás, han hecho que se oculte un, o que trate pase como más desapercibido un problema muy grave, muy grave que hay en la política española, que es el tema catalán. ¿Sí? Y en el tema catalán los republicanos no podemos ser ajenos, no podemos ser ajenos. Sí.
0: ¿Sí? Sí, sí. Tenemos
5: que tener nuestra propia idea de, desde dentro del republicanismo y pensar cómo se puede solucionar el problema de la integración, no solo de Cataluña, sino la integración de las de lo que son las comunidades autónomas y regiones y nacionalidades en el Estado español. Claro. Y eso, eso se tiene que abordar desde dentro del republicanismo, porque el régimen no tiene solución, no la tiene se está viendo que no la tiene que lo único que hace es aplazar lo único que hace es retrasar no querer hablar del tema pero el tema está ahí y el tema de Cataluña y Cataluña no es una comunidad cualquiera de España claro, eh claro. Cataluña no es ninguna no quiero hacer comparaciones para no ofender a nadie pero Cataluña no es una comunidad cualquiera
0: claro ¿eh? pues llegó la hora de la efemérides muy bien
3: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Eh, tal día como hoy, eh, un 15 de abril de 1632, muere en Londres el católico George Calvert, primer varón de Baltimore, promotor de la colonia norteamericana de Maryland y autor intelectual del primer ensayo de gobierno laico en el mundo, según dicen. Había un edificio donde los protestantes impartían su liturgia y en el mismo edificio los católicos también hacían lo mismo. En fin, ¿qué comentario te suscita?
5: Bueno, mmm, hay un tema muy de fondo, muy importante, eh, en el tema del laicismo contemporáneo. Yo creo que eh, en el laicismo del siglo XXI hay que distinguir entre laicismo y aconfesionalismo.
0: Bueno. Y,
5: y en el siglo XVII eh, lo más eh, que se llevó desde el punto de vista de una parte de la ilustración, una parte de la ilustración, fue al aconfesionalismo. Es decir, el tratado de... Es decir, las guerras de religión fueron muy cruentas, muy sangrientas y entonces pues eh, se llegó a los, los estados que quisieron sobrevivir a, a un estado de guerra civil tuvieron que plantearse eh, pues eh, la tolerancia el, el famoso la aplicación del famoso tratado de la tolerancia del inglés del filósofo inglés English, John Locke y, pero eso no es más que aconfesionalismo, porque desde luego eh, sí, en, ese, en ese lugar que tú me planteas que se, se, se toleraban y convivían católicos y evangélicos, o, eh, católicos y sí,
0: evangélicos, calvinistas, y a,
3: a,
5: a calvinistas americanos y todo sí. esto, pues todos eran de alguna manera religiosos. Es decir, lo que no se lo que no era tolera, lo que no se toleraba era el ateísmo. Hmm el ateísmo no era tolerado. Eh, la Ilustración ¿eh? sí abordó el tema del ateísmo. ¿eh? Holbach y Betius, sí. pues de alguna manera ellos defienden el materialismo ateo, pero la, la, el aconfesionalismo, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado es es la libertad de conciencia que plantea el, el laicismo del siglo XXI va más allá claro. va más allá todavía
4: va más allá
0: bueno ya en el siglo XIX más... ya se planteaba
5: bueno pero en el siglo XIX eh, en, en minorías muy reducidas porque porque el siglo XIX está muy mediatizado por las luchas sociales del de las revoluciones sociales, las revoluciones del, del proletariado, el marxismo eh, y el, 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 la nueva, digamos, la nueva concepción del de laicismo como defensor de la libertad de conciencia. Eh, que por lo tanto es mucho más amplia porque ahí es donde yo me planteo que en esa libertad de conciencia es donde el laicismo entra en conexión con otros movimientos sociales y como el laicismo eh, le dice no, no, al feminismo el laicismo le dice no, no, tenéis razón en todo aquello y nosotros asumimos la defensa de vuestro movimiento en todo aquello que afecte a la libertad de conciencia. Mm. Y lo mismo le dice a los movimientos eh, sociales, por ejemplo, el movimiento social de la educación, bueno, ese está mucho más evidente. Mm. Es decir, cu cuestiones que a lo mejor no son tanto relacionados con la religión, pero sí con la libertad de conciencia. Mm. Ese es el laicismo del siglo XXI, y en ese sentido el laicismo conecta conecta con los, con, todos los, con todos los movimientos y con todas las personas que se ve afectada a su libertad de conciencia.
0: Uh -huh. Pues José Luis Iglesias, profesor de historia, jubilado <ríe> eh, y vicepresidente de la Republicano Republicana de Asturias y, y socio de Europa Laica, compañero, ha sido un placer, bueno. como siempre, charlar contigo.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Un abrazo, hasta pronto.
4: Adiós, adiós, Porque el demonio existe. ¿eh? ...en plena pandemia... ...intentando llevar a cabo investigaciones... ...para vacunas y para curaciones... ...nos encontramos... ...con la dolorosísima... ...noticia... ...de que una de las vacunas... ...se fabrica... ...a base... ...de células... ...de fetos... ...abortados... ...y eso es ir contra del hombre... ...y eso es despreciar... ...al hombre mismo... ...primero se le mata con aborto y después se manipula para ¡ay qué bueno! ¡mira qué bien! tenemos una vacuna no señor tenemos una desgracia más obra del diablo es lo que quiere el diablo
0: era el bulo que el pasado junio difundió el arzobispo Callizares en una homilía hace unos días se ha vacunado calma paciencia y reflexión hasta el próximo jueves sin prisa pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo